0: Ach krass, du musst gar nicht nur ficken vor der Kamera. Ich dachte, das wäre alles, was so dazu gehört.
1: Fax and Secrets mit Fiona Fuchs und Hannah Secret. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. And Secrets. Wie immer mit mir, der Hanna und meiner wehzaubernden Kollegin, der Fiona. Hallo. Zuallererst, bevor wir in das heutige Thema reingehen, möchte ich euch dann nochmal freundlich bitten, den Kanal hier zu abonnieren. Ihr könnt auch das Glöckchen anmachen auf manchen Kanälen, habe ich gesehen. Das ist sehr gut. Dann werdet ihr immer gleich informiert, wenn eine neue Folge kommt, weil ihr solltet diesen geisteskranken geilen Scheiß hier einfach nicht verpassen. Das wollen wir mal so ausdrücken und deswegen, ja. Einfach mal auf Folgen drücken und natürlich allen Freunden bekannten und so weiter weiterempfehlen, damit ihr auch in Zukunft nichts von uns verpasst. Heute möchten wir darüber sprechen, wie wir dann eigentlich Camgirl geworden sind beziehungsweise Pornostars.
0: Ja, wir müssten beide schon schmunzeln, weil ja, wir hatten uns schon darüber unterhalten, dass das so eine Frage ist, die uns jeder stellt, also wirklich jeder im Bekanntenkreis, im Familienkreis. Wenn wir Interviews geben, wenn wir mit Usern uns unterhalten, jeder will wissen, oh, wie war denn das am Anfang? Und wir haben die Geschichte aus dem Bund der anderen jeweils schon hundertmal gehört, würde ich sagen, und äh, erzählen sie aber trotzdem jedes Mal wieder gerne. Weil, ja, man kann nicht erwarten, dass das schon jeder weiß. Und wir haben am Anfang dieses Podcasts nur mal kurz angeschnitten, wie wir in die Branche rein gefunden haben. Aber jetzt wollen wir das halt nochmal ausführlich beleuchten. Also wie haben wir wirklich, ja, mit Cam angefangen? Wie war das denn bei dir, Hannah? Ich frage so, als hätte ich es noch nie gehört.
1: Also ich wollte natürlich schon immer von vornherein an, seit ich ganz klein war, Pornostar werden. Nicht. Ich wusste es noch. Ja, also es ist ja so witzig, man wird es tatsächlich oft gefragt. Und es gibt tatsächlich auch Leute in unserer Branche, die sagen, sie wollten schon immer Webcam Girl oder Pornostar werden, wo ich mich auch frage, wie das funktioniert. Ich glaube nämlich, ist nur meine persönliche These, aber ich denke, so 80% der Leute, die in dieser Branche sind, die sind da halt einfach irgendwie reingerutscht durch irgendeinen dummen Zufall oder eine dumme Schnapsidee. Und ja, so ziemlich war es bei uns ja auch. Ich bin ja gelernte Krankenschwester und hatte halt ein ganz solides Leben mit meiner kleinen äh, Zwei-Zimmer-Wohnung in Elmshorn. Wer weiß nicht, weiß, das ist äh, in Schleswig-Holstein, da bei Kiel, ne? würde Arno Dübel jetzt sagen. <lacht> ähm, genau und ja, habe da gearbeitet in der geschlossenen Kinder- und Jugendpsychiatrie und einfach eigentlich so ein langweiliges Leben eher gehabt. Also Sport gemacht, gut, ich bin Motorrad gefahren und das war dann schon aufregend und ja, hatte auch damals schon Tattoos und so, aber war jetzt nicht diejenige, die jetzt irgendwie ja total offen war, auch mit der Sexualität, muss ich mal sagen. Ich war ein Stück weit schon verklemmt oder jedenfalls hatte ich nicht die Partner, die vielleicht so offen waren und das hat sich alles so auch im Laufe der Jahre entwickelt, was ganz cool ist eigentlich und ja, hatte aber einen Freund dann irgendwann der relativ offen war und wir dann so angefangen haben auch immer Sachen auszuprobieren und irgendwann kam der dann nach der Arbeit nach Hause, der war nämlich ja Polizist, Klischee, hallo und <lacht> <lacht> Meinte dann so, hör mal, du äh, hier, Freunde von mir, die machen da sowas vor der Webcam und äh, drehen da so ein paar Filmchen und so und irgendwie äh, verdienen die damit ganz gut Geld. Äh, hättest du nicht auch Lust, das irgendwie so mit mir zu machen? Wir sind ja im Moment total sowieso so auf rosa rote Brille und experimentierfreundlich. Vielleicht ist da ja ein Urlaub mehr drin oder so. Das war so unser Einstiegsgedanke. Also ein bisschen naiv, kann man sagen auch. ne? Und ja, gesagt, getan, äh, Laptop geholt, auf der Plattform angemeldet und online gegangen. Und damals halt einfach noch nicht äh, so richtig bewusst auf diese Seite gegoogelt oder geschaut, was hat das eigentlich für eine Reichweite und wer kennt das eigentlich? Ich dachte so, hey, das kennt eh keiner. Joa, kannte natürlich jeder. Und somit war es dann ganz schnell irgendwie Stadtgespräch, ging durch alle WhatsApp-Gruppen an die Familie ran und ja, hat aber Spaß gemacht, muss ich sagen, also ne ein bisschen vor der Webcam gezeigt, am Anfang noch schüchtern, weil ich ja nicht wusste, was mich erwartet und jetzt noch nicht so drauf eingestellt war, dass wenn auf der anderen Seite jetzt ein Schnippie zu sehen war, das auch okay für mich ist, ähm, musste man sich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, aber äh, dann war es halt total cool irgendwie, also und ja, irgendwann habe ich dann für mich gesagt, das will ich jetzt nur noch machen und will jetzt keine Krankenschwester mehr sein. Und ja, habe mich dann für diesen Weg entschieden und einfach mal mein Kittel an den Nagel gehängt. So. Ja, und dann gab es so viel auf und ab, äh, mal Beziehung, mal nicht. Und habe das Ding dann alleine durchgezogen und mir dann immer ja, Herren genommen zum Drehen. <lacht> genommen! Genommen hat sie, sie. Genommen. Also sagen, also. Meistens war ich dann auch äh, wieder so in einer Beziehung und da hatte sowas Freundschaft äh, plusmäßiges am Laufen. Ja, sehr äh, von mir aus halt alles gesteuert. Also, ne? das will ich dazu mal sagen, ist ganz wichtig auch an dieser Stelle. Ja, und äh, jetzt bin ich da, wo ich bin und äh, macht immer noch Spaß und habe mittlerweile einen Freund, also muss mir niemand anderem <lacht> äh, Ja, ja so war das <lacht> ungefähr bei mir. Und bei dir so? <lacht>
0: Ja, also ähm, Schnapsidee würde ich es jetzt nicht bezeichnen, weil ich nach wie vor froh bin, diese Entscheidung getroffen zu haben. Ich denke mal, ist bei dir ja auch so. Es hat sich ja alles gut entwickelt, deshalb äh, Schnapsidee selber dahingestellt. Ja, ähnlich wie bei dir, auch ziemlich spontan reingerutscht. Aber ich finde, reingerutscht hört sich immer so unfreiwillig an. Deshalb sage ich eigentlich nicht gern reingerutscht. Also <lacht> es war so, ich habe ähm, ein duales BWL-Studium gemacht mit Tourismus-Schwerpunkt, habe super wenig verdient, wollte jetzt auch nie irgendwie in Tourismus, das hat halt geklappt, deshalb habe ich es hab halt gemacht, so äh, geringstmöglicher Aufwand. Ähm, BWL-Studium hat mir auch super Spaß gemacht, aber der Job, der damit einherging in ähm, einem Büro im Tourismus, eben, der hat mich mega unzufrieden gemacht und ich habe sowas von beschissen, scheiße verdient, das glaubst du nicht, ähm, so dass ich immer die Augen und Ohren offen gehalten habe nach anderen Nebenjobs, ich habe Tupper-Partys gemacht, ich habe rei Stunden gegeben, ich habe Hundesitting gemacht, ich bin putzen gegangen, ich äh, ja, habe schon alles mögliche ausprobiert, aber alles, ja, du weißt, wie das ist, du musst schon ordentlich Stunden knülzen, wenn du einen Nebenjob hast, damit sich das dann monetär auch lohnt und ich meine, dafür macht man es ja. Ich habe immer überlegt, boah, was könntest du denn von zu Hause aus machen und war irgendwann richtig verzweifelt, weil ich hatte auch richtig schlaflose Nächte, weil ich so wenig verdient habe, dass ich mir echt einen Kopf zerbrochen habe, boah, Alter, was machst du denn jetzt? Ja, und dann habe ich irgendwann dann so Natürlich im Spaß zu meinem Freund gesagt, ach, weißt du was, ich kann mir auch einfach an die Straße stellen, da verdiene ich auf jeden Fall Geld, weil, weil es ältestes Gewerbe der Welt und ich dachte, Sex Sales läuft immer, ne? aber war halt ein Joke, aber trotzdem konnte ich mir andererseits vorstellen, dass sowas in die Richtung klappen würde und dann hat mein Freund gesagt, hey, lass doch einfach vor der Kamera ficken. Wir gucken uns an, dann haben wir gelacht und wir so, hey, ja, warum eigentlich nicht? Und äh, haben uns dann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion da wirklich reingelesen, so rumgegoogelt, in Foren nachgelesen, wo dann Leute Screenshots reingepostet haben, was man da verdienen kann. Und wir so, boah, krass, stell dir mal vor, damit können wir unsere Miete verdienen und hätten unsere Miete wieder raus, boah, krass, das wär's doch. Ja, und dann kamen wir halt auf My Dirty Hobby, haben uns da auch als allererstes angemeldet, nachher kamen dann noch ein paar andere Portale dazu, die wir so durchprobiert haben, aber äh, My Duty Hobby hat uns da schon am meisten überzeugt. Ja, und dann sind mein Freund und ich tatsächlich hingegangen und haben so die ersten Webcam-Shows zu zweit einfach gemacht als Couple und war super aufregend. Ich weiß noch genau, wie es war, dass ich mega aufgeregt war, dass ich so richtig Lampenfieber hatte. Ich habe mich gefühlt, als müsste ich jetzt äh, auf die Bühne für so ein 1000-Personen- Publikum oder so. So ging mir die Pumpe. Ja, und ich habe mich auch noch total übertrieben geschminkt immer, weil ich dachte, das ist ja, das ist jetzt hier eine Show, das ist jetzt äh, deine Bühne so, deshalb äh, Maske an und dann ab die Post auf die Bühne, weißt du so, nach dem Motto. Ja, und die Aufregung hat sich aber zum Glück echt schnell gelegt. Nach ein paar Camp-Sessions haben mein Freund und ich dann festgestellt, also die Erkenntnis kam ziemlich schnell, wenn du nur Camp machst, dann verdienst du ja nur Geld in der Zeit, in der du aktiv davor sitzt, so und äh, ja, haben dann auch nach einer Woche des reinen Camps, gesagt, hey komm, wir laden auch Videos hoch. Ja, weil das Schöne bei Videos ist ja, die verkaufen sich auch, wenn du gerade nicht vor der Cam sitzt. Ne? Das ist ja schon mal ein ganz wichtiger Punkt, den man an der Stelle nennen sollte. Das Ganze hat sich dann echt gut entwickelt und wir sind gut angekommen, beziehungsweise ich dann, wenn ich später allein ein Cam gemacht habe, unsere Videos sind durch die Decke gegangen und wir haben uns halt so gedacht, hey, warum das eigentlich nicht hauptberuflich machen? So in unrealistisch ist das jetzt gar nicht, weil man kommt ja auch in die Branche rein, lernt Leute kennen und so, sammelt so seine Erfahrungen, sammelt Eindrücke. Da hat man gemerkt, hey, das ist eigentlich genauso ein grundsolider Job wie alle anderen. Nur, dass wir sogar noch mehr verdienen und den Job mit mehr Spaß ausüben, als würden wir halt was anderes machen. Ja, und so sind wir dann dabei geblieben und ja. Haben Fiona Fuchs immer weiter aufgebaut, ausgebaut. Mittlerweile sind da ja Sachen wie Onlineshop oder sonst was wie, wie dieser Podcast dabei. Also es kommt ja immer mehr dazu. Es ist ja nicht nur das reine Cam und ja die reine Videoarbeit. Das kennst du ja auch. Ja, genau. Alles identisch. Ja. Kann ich so unterschreiben. Ja, das ist echt äh,
1: sehr, sehr spannend, das auch mal gut noch zu sagen, so dass man halt Aktiv wirklich, wenn man online ist, nur eine Webcam Geld verdient, aber durch die Filme natürlich auch immer schön ähm, ja, so ein Einkommen hat, wo man natürlich auch Arbeit reinstecken muss. Klar, ne, so ein Film, der ist auch aufwendig, der muss produziert werden, der muss geschnitten werden und äh, online gestellt werden. Aber wenn er dann online ist und gut läuft, dann verdient man halt in der Zeit auch Geld, ohne dass man halt selber vor der Cam sitzt. Das ist echt auch ganz äh, spannend. Und ich fand halt auch interessant, So, ich ähm, bin ja in die Branche reingekommen, ganz alleine dann nachher, wo es dann so auf die erste Venus ging und so. Das habe ich damals mit meiner besten Freundin gemacht, das muss man sich auch mal vorstellen. Also war bei mir alles so ein bisschen schwieriger, weil der Freund, den ich halt damals hatte gesagt hat, so, ja, ist halt geil und so. Und sobald die ersten Videos online waren, hat er halt Muffe bekommen und meinte, ja, müssen wir wieder runternehmen, weil man sieht ja meinen Penis und, äh, ja, ist ja nicht gut für meine Arbeit. Mhm. Ist so, ach so. Und für mich... Naja, und ich fand es aber trotzdem geil und habe halt gesagt, ja, ist mir geil, dann halt eben nicht so. Und äh, irgendwann aus anderen Gründen, aber haben wir uns dann getrennt und ich habe mich dann entschieden, das halt alleine durchzuziehen und ähm, bereue es auch auf gar keinen Fall. Und äh, ja, was gibt's Schöneres halt eigentlich als mit der schönsten Nebensache der, der Welt, also Sex, halt Geld zu verdienen, wenn es dann im Rahmen auch noch des Privaten ist, so. Mit seinem, mit seinem Freund, wie es ja bei dir auch der Fall ist und wie bei mir jetzt ja auch schon eine ganze Zeit mit meinem jetzigen Partner und das ist halt mhm. einfach total cool, weil man auch immer so den Vorteil natürlich hat, so Pornodarstellerinnen, das müssen ja welche sein, die mit total vielen Männern schlafen und oh Gott, das könnte ich ja nicht und der arme Freund, der muss das alles aushalten und 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 und, dass das halt so was ganz Solides ist, wie du auch schon gesagt hast, eigentlich ein Job wie jeder andere will ich jetzt nicht sagen, aber ja, ein Job, der nicht so unnatürlich ist, wie man sich das vielleicht vorstellt.
0: Hm. Ja, ich finde auch. Also Sex ist einfach ein Grundbedürfnis für viele Menschen und es interessiert immer Leute. Es ist einfach so. Das siehst du auch in den sozialen Medien. Zum Beispiel Leute, die mit unserer Branche nichts zu tun haben, die posten ein Bild in Unterwäsche und haben fünfmal so viele Likes, als wenn sie ein Bild von sich im Anzug oder im dem Hund oder im Kleid oder so posten. Es ist, es ist einfach so. Die Leute gucken dahin. Es polarisiert einfach. Und ja, man erreicht einfach super viele Leute. Das ist ja auch sowas, was man sich vielleicht am Anfang, also ich jetzt nicht gedacht hätte, dass man halt so eine wahnsinnige Reichweite einfach nur äh, ja, mit, mit Pornos erreicht, einfach, dass die Leute in anderen Ländern dein Gesicht kennen, deine Fickfresse. <lacht> hätte ich
1: auch nicht gedacht. Ich wundere mich ja auch immer, wenn ich dann irgendwo unterwegs bin, wie viele Leute mich einfach kennen, so. Und das ist immer so süß, wenn ich mit irgendwelchen Freundinnen unterwegs bin, die halt nichts mit der Branche zu tun haben. Die fragen mich ja auch immer dann so nach, ja, wie ist das eigentlich? Wirst du mal erkannt und so? Ich sag ja, es kommt schon mal vor. Und wenn ich dann mit denen unterwegs bin, jetzt neulich zum Beispiel hier, auf dem Weihnachtsmarkt schön, stand ich da auf, wieder getrunken und dann kommen da auch auf einmal welche an, können wir ein Foto machen? Und so süß, mein Freund steht dann daneben so, oh krass, du wirst ja echt voll oft irgendwo erkannt. Oh, ist ja voll spannend, ja.
0: <laughs> so süß, ja. Yeah. Ey, du findest das auch geil, ne? Ja, ich, ich bin ja immer froh, wenn ich meine Ruhe.
1: <lacht> Nö, ach, mich dir das überhaupt nicht. Also, kommt immer drauf an, in welcher Situation, ne? Ich hatte jetzt schon mal auch schon mal die Situation, dass ähm, ich irgendwie so, im Jogger bin ich ja auch oft unterwegs, aber dann auch total ungeschminkt und ich glaube, wir hatten am Abend zuvor irgendwie auch noch getrunken und haben irgendwo Party gemacht. Ich sah echt scheiße aus und dazu hatte ich auch noch Scheiße in der Hand, weil ich mich gerade die Kacke von meinem Hund aufgehoben habe und Moment fragt mich immer, ob wir ein Foto machen können, denke ich mir auch so, echt jetzt? So willst du mit mir Soll ein Foto ich die machen? Scheiße ins du bist Bild aber halten? mutig, ey. <lacht> oh geil. Ja. Ich meine, stört mir ja nicht, aber ich könnte mir ein schöneres Foto
0: vorstellen. Ja, ich, also ich stelle mir das auch richtig schön vor. Also ich kann es mir gut vorstellen mit der Kacktüte in der Hand. Oh Mann, ey.
1: Aber da sieht man mal, was, was das auch wiederum äh, für eine Reichweite haben kann, wie du sagst, aber was es auch für einen Anklang in der Gesellschaft mittlerweile bekommt, was ich ganz schön finde, also zumindest von unseren Fans. Man kann ja nicht sagen von allen Leuten, es wird natürlich immer mehr jetzt ein bisschen ein Stück weit gesellschaftsfähiger, das Thema Sex, aber klar, es gibt immer noch Leute, die sagen, oh Gott, ja. ich könnte es nicht ich könnte es nicht. Aber viele sind ja auch echt cool damit und sagen so, hey, das finde ich stark, was du machst hm. und so, mach weiter so, zieh das durch.
0: Das ist ja auch okay, also so für jeden Beruf gibt es so, glaube ich, die richtigen und die falschen Leute. Also mir haben auch super viele Leute schon gesagt, oh, ich finde es cool, dass du das machst, ich uh, toleriere das, aber ich könnte es nicht. Also das wird ganz oft dazu gesagt, dass man das selber auf gar keinen Fall machen könnte, weil uh, ich habe eine Freundin, die hat gesagt, nee, ich würde so mein Vater würde mich enterben, so im Spaß halten oder oh, meine Eltern würden mich rausschmeißen oder, oder die würden den Kontakt abbrechen und so habe ich auch schon Darstellerinnen kennengelernt, mit denen ich mich auf der Venus beispielsweise unterhalten habe, die gesagt haben ja, also seit ich Pornos drehe, äh, hat mein Vater den Kontakt abgebrochen, echt so Sachen und das finde ich dann Traurig, Also das tut mir richtig leid, weil ich halt echt mich glücklich schätze, eine sehr tolerante und offene Familie zu haben, denen ich auch witzige Stories aus der Campball erzählen kann, weißt du. Das ist aber auch ein wichtiger Tipp für ja Anfänger, Anfängerinnen, ähm, dass man einfach die wichtigsten Leute, die einem am Herzen liegen, mit ins Boot holt, oh. weil ich habe die Erfahrung auch zum Beispiel gemacht, dass äh, ich meine beste Freundin, seit ich diese Tätigkeit mache, nicht mehr habe. Ähm, sie war so enttäuscht darüber, dass ich das erst gemacht habe und es ihr dann erzählt habe. So, was aber eine bewusste Entscheidung war, weil ich es erstmal für mich ausprobieren wollte. So, ist schade drum. Traurig bin ich jetzt nicht mehr. Aber es ist trotzdem schade, dass man halt auf die Art und Weise auch Menschen verlieren kann, die ja mit der Entscheidung dann nicht klarkommen. Wie war das bei dir? Haben sich da von dir Leute distanziert? Ja, also meine Familie war damit am Anfang auch nicht
1: so cool, muss ich sagen, aber auch aus dem Grund heraus, dass das einfach bei uns auch super krasses Stadtgespräch war. Ich meine, ich komme aus einer Großfamilie, hatte nun jetzt auch immer große Brüder und dann äh, kannst du dir ja vorstellen, wie das ist. Du bist halt als kleine Schwester auf jeder Dorfdisco mit unterwegs, du bist sowieso immer irgendwie dabei, egal beim Fußballtraining oder irgendwelchen ähm, Mannschaften da äh, auf dem Dorf, da ist das halt so. Und dann ging dieses Thema halt durch alle WhatsApp-Gruppen und wurde natürlich auch an meine Familie dementsprechend rangetragen. So, meine Mutti ist jetzt ja auch schon ein Stück weit älter, ist ja schon über 60 und das ist dann natürlich so ein Schritt, denen das zu erklären, dass das was ist, was ich halt aus eigenen Stücken mache. Und weil ich das wirklich cool finde und damit halt gutes Geld verdienen kann, das hat, echt ein, das hat eine Zeit gedauert, bis sie es verstanden haben. Also sie haben jetzt mich nicht verstoßen oder so, auf gar keinen Fall. Aber sie haben es halt nicht verstanden, weil ähnlich wie bei dir, habe ich halt auch eine super Karriere hingelegt. So, Ich habe mein Examen, mein Staatsexamen habe ich mit 1,3 gemacht, mit Sonderauszeichnung. Ähm, hätte sogar dann da in dem Fokus noch studieren können. Habe eine Weiterbildung gemacht als Praxisausbilderin, also durfte dann auch Schüler ausbilden. Habe Intensivfachweiterbildung gemacht und und und. Also ich war super, super gut qualifiziert und ausgebildet und dann sage ich so, yo Mutti, weißt du was, äh, ich drehe jetzt Pornos, ich bin nicht mehr, halt mal im Job, das zu verstehen, das hat gedauert. Mhm. Mittlerweile funktioniert es auch sehr gut und sie weiß auch, dass sie sagt auch mittlerweile, ich bin stolz auf dich, was ich ganz schön finde, weil meine Mutti ist halt auch so alleinerziehend und dann ist es natürlich so, dass sich Geschwister und Eltern immer sehr viel Sorgen dann auch machen. Aber mittlerweile hat sie halt verstanden, egal wie, ich bin ja immer meinen Weg gegangen. Und auch, dass ich diesen Weg gegangen bin, war eine Entscheidung, die wichtig und richtig für mich war. Und wenn sie jetzt zum Beispiel so irgendwie, ich erzähle das immer so gerne, auf meinem Grundstück steht, wo ich jetzt gerade baue und schon irgendwie zuerst da ist, dann redet sie mit dem Bauleiter und dann äh, sagt sie dann auch, nee, nee, ich habe hier mit gar nichts zu tun. Das hat meine Tochter ganz alleine gemacht. Und das ist dann schon schön, weil da sieht man schon ihren Stolz mhm. auch so. Auch wenn sie das dann nicht jeden Tag zu mir sagt oder so, sie sagt das schon manchmal, aber da sieht man ihr das dann auch an. Das finde ich dann ganz schön, weil ich war immer so das Sandwich-Kind, ne? Also, ich weiß nicht, jetzt kennst du ja bestimmt auch, die Großen, die kriegen ja sowieso immer alles und sie schaffen auch immer alles, so. Die Kleinen, die kriegen immer sowieso alles äh, in Popo gesteckt und ich war immer so, ich muss mich irgendwie durchbeißen, so. Und ich mm. habe immer so mein Ding gemacht, ne? Und deswegen ist es eigentlich jetzt auch so cool zu sehen, so, meine Geschwister haben schon auch äh, viel gekriegt und so und ich war immer so, dass ich gesagt habe: Nö, nö, ich will nicht, ich will nichts, ich mache das alles ganz alleine. Mhm. Und ja, ich habe alles ganz alleine geschafft und das ist, ist halt auch ganz cool irgendwie so. Und ja, Freunde, Familie, äh, also Familie habe ich ja schon gesagt, aber Freunde, es gab Leute, die gesagt haben das ist nicht cool, es gab Leute, die das in Gruppen rumgeschickt haben und dann habe ich aber gesagt, hey, weißt du was, wenn du so geil darauf bist, das einfach als Thema zu haben, um darüber reden zu können, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. So ne? Also es sind auch meistens die Leute, die hinterher, wenn denn der Erfolg da ist, ja wieder angedackelt kommen und dann mit dir befreundet sein wollen, weil es ist ja ach so cool, dann mit dir befreundet zu sein, wenn du jetzt ja Fame hast. Aber so meine beste Freundin zum Beispiel... Ja, also sie wusste das schon, bevor ich ihr das erzählt habe, weil das halt auch durch dieses Stadtgespräch halt sehr schnell rumging und ich das eigentlich ähnlich wie du erstmal für mich klarkriegen wollte und dann ihr das erzählen wollte. Aber die meinte halt so, ne, wieso, ist doch cool. Also ja, ich habe halt da vielleicht auch einen toleranten Freundeskreis, also das war halt auch ziemlich cool. Die haben eigentlich alle relativ locker reagiert. Ja und ich weiß als ich damals angefangen habe mit dem Business da haben auch viele in dem Alter dann schon kinder gekriegt wo ich dann auch gedacht hätte oh wow, nee das wäre jetzt auch nichts für mich in dem mhm. alter so also und mit den leuten hat man dann ja auch nichts mehr zu tun
0: mhm. ja ja, kann ich voll verstehen. Ja, ich habe mich in meinem jetzigen Alter vor ein paar Jahren habe ich mich eigentlich schon verheiratet gesehen und dass ich Anfang schon mit Kinder kriegen, ja. weil, weil das immer so, so meine Wunschvorstellung war. Oder weil ich es bei meinen Eltern so mitbekommen habe und gedacht habe, so das ist so, das wird halt auch bei mir so alles sich gleich entwickeln. Aber mittlerweile habe ich da einen ganz anderen Selbstverwirklichungsdrang, als da jetzt gerade in Gedanken drüber zu verschwenden, wie das mit Familienplanung aussieht. Also ja, ich habe noch viel vor und... Ähm, ja, ich bin auf jeden Fall froh, diesen Weg so gegangen zu sein. Ich würde es nicht wieder genauso machen. Es sind auch st natürlich äh, Stellen dabei gewesen, die man vielleicht anders machen würde. Aber im Großen und Ganzen, so bin ich froh, wie alles gelaufen ist. Ja, und ich äh, bin auch immer noch froh, dass ich halt trotzdem, obwohl es von Anfang an gut lief, halt trotzdem fertig studiert habe und weiter arbeiten gegangen bin, weißt du, wofür mich das so dermaßen angekostet hat, dieser Job und ich so froh war, als ich diesen Laden nicht mehr betreten musste. Das war, das kannst du ja gar nicht vorstellen, wie schrecklich das war. Wir haben quasi so ein Doppelleben geführt, dann noch in der Uni. Haben es wenige mitbekommen. Ja, ich hatte eh fast nur Mädels. So, also meinen engsten Freundinnen im Studium habe ich es erzählt. Die waren auch so, puh, okay, so, aber waren trotzdem dann auch noch meine Freundinnen und alles cool und waren immer mega interessiert auch und haben mir viele Fragen gestellt zum Job, weil sie es dann doch interessiert hat. So aber auf der Arbeit halt wollte ich es einfach nur durchziehen, einfach die Zeit noch rumbekommen, bis mein Studium vorbei ist und dann war ich froh, dass ich da nicht mehr hin musste und dass das alles halt glatt gelaufen ist. Ja. Anstrengende Zeit, wenn ich dr dran zurückdenke, oh, wie lange die Tage noch waren. Und jetzt habe ich das, was ich eigentlich immer wollte, wo ich nur immer dachte, so wie sollst du das hinbekommen? Ich will eigentlich jeden Tag zu Hause sein. Ich will nirgendwo hin müssen, arbeiten müssen. So. Und das, das, das will ich auch nicht mehr. Also Das, das vermisse ich halt gar nicht. Das finde ich so am Job mit am schönsten, dass man von zu Hause aus sein Ding macht und ja keine großen, ja was heißt, keine Verpflichtungen hat. Also wir können ja jeden Tag, wir können ja sagen, ich gehe jetzt morgen um 14 Uhr oder ich gehe jetzt morgen um 18 Uhr. und Die Camp ist ja Schnuppe, weißt du so. Man, muss, man hat nicht so feste Zeiten oder dass man irgendwo hin muss, dass man diesen Druck nicht hat. Und das genieße ich sehr.
1: Mhm. Ja, also ich muss sagen, ich vermisse manchmal schon was. so Einfach mhm. glaube ich, weil ich diesen Job so gerne gemacht habe. Also Krankenschwester. Und wer der Pflege... Schlüssel jemals in, dieser, in diesem Universum, in dieser Welt, in diesem Leben besser gewesen, ähm, hätte ich vielleicht die Entscheidung auch nicht so radikal getroffen. Aber es ist ja jetzt nicht nur zu Corona-Zeiten so, dass der Pflegeschlüssel einfach grottenschlecht ist, sondern das war ja schon immer so. Mhm. Ich habe den Job ja auch äh, gut ein halbes, dreiviertel Jahr noch durchgezogen, also auch mein Doppelleben geführt und habe halt ja immer... Entweder nach dem Frühdienst gekämmt oder nach dem Spätdienst sogar noch oder vor dem Spätdienst oder teilweise auch äh, vor dem Nachtdienst und im Nachtdienst dann so Nachrichten geschrieben. Das war voll crazy irgendwie. Und teilweise musste ich dann auch sagen so, ey, ich muss jetzt ins Bett, ich, mein Wecker, der klingelt um vier, ich muss echt schlafen und so. Es war auch wirklich anstrengend. Und auch das geheim zu halten, ne, weil bei mir das war so ein bisschen so ein geschützter Rahmen, da ist das nicht so rangetreten an die Arbeit, das war ganz gut, deswegen hatte ich da noch so ein bisschen ja Vorspielzeit, um das Ganze auszuchecken, ob das was für mich ist oder nicht, aber irgendwann habe ich dann auch gesagt, ich kriege da echt Bauchschmerzen mit. Weil ich halt immer Angst hatte, dass mich jemand anspricht. Und ich bin halt da echt so ein richtig deutscher Typ, ne? Und so richtig so ein Schisser, ne? Also ich kriege ja auch schon Panik bei Strafzetteln, ist ja so. Deswegen hat das Finanzamt auch sowieso eine Einzugsberechtigung für Steuergelder und so, weil ich mir immer sage, das muss alles typisch Deutsch halt, ne? Das muss alles in Ordnung sein, so. Und äh, ich weiß noch, dass ich so Angst hatte, dass mich jemand darauf anspricht, weil ich einfach niemanden enttäuschen wollte. Davor hatte ich wirklich am meisten Angst, dass ich jemanden enttäusche auf der Arbeit, weil die halt alle so große Stücke von mir gehalten haben. Ne? Aber ich, wie du schon sagst, ich bin halt mit diesem ganzen immer nur Spät- und Nachtdienstarbeiten ähm, auch nicht mehr klargekommen und immer einspringen und sowieso, weil ich die Jüngste war im Team, hast du halt die Scheißschichten. Ne? Da musst du halt immer die Schichten machen, die die Leute nicht machen können, die schon Familie haben. Grundsätzlich halt viele Nachtschichten und viel spät. Also ich hatte ja kaum noch ein eigenständiges Leben. so, ne? Und halt immer mehr Verantwortung und so. Und irgendwann ja, habe ich dann halt gesagt, das will ich so auf keinen Fall mehr. Ne? Aber ich, ich vermisse das teilweise schon einfach so, die Kommunikation, die persönliche Kommunikation einfach so mit den Menschen und hat einem ja unheimlich viel auch einfach wiedergegeben. So, das war echt auch sehr, sehr prägend und schön. Aber wie du schon sagst, wenn ich jetzt an Schichtdienst denke, ne da hätte ich jetzt gar keine Lust mehr drauf. Also ich genieße das auch, dieses flexible Arbeiten und mhm. sein eigener Chef zu sein und machen zu können, was man will und wann man will. Aber man arbeitet schon auch sehr, sehr viel, muss ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, mhm. ne, 14.12 Uhr hatte ich äh, Frühdienstfeierabend, habe mich ausgelockt, ciao. Und jetzt ja. ist halt so gefühlt, ich habe Feierabend, wenn die Augen zugehen und vorher nicht. Und das ist halt schon manchmal sehr, sehr anstrengend auch. Vor allem, weil ich das halt so noch ganz alleine mache. Ne? Also ich habe zwar einen Partner, und einen Freund, der mich unterstützt beim Produzieren der Videos, beim Drehen. Aber er macht sonst halt nichts. Also das ist auch gut so, das ist auch... Ähm bewusst ja auch so gewollt. Er hat ja auch einen eigenen anderen Job, hat mit der Branche sonst nichts zu tun. Und deswegen egal, was es ist, ob es jetzt gleich die Buchhaltung ist, die ich noch machen muss, wo ich auch echt gar keinen Bock drauf habe oder Videos schneiden oder ja, vor der Webcam sein oder Social Media oder E-Mails beantworten oder irgendwelche anderen Anfragen. Also jeder Step einfach, den du machst, den musst du halt selber machen. Das ist
0: ist natürlich schon ganz schön viel Arbeit. Ach krass, du musst gar nicht nur ficken vor der Kamera. Ich dachte, das wäre alles, was so dazu gehört. Ja.
1: Nee, du. Ich habe im Laufe der Zeit noch ein bisschen mehr gelernt als das.
0: ja boah, weißt du noch, dieser Typ, über den ich mich mal so aufgeregt habe, der mir geschrieben hat, boah, 400, ich finde dich ja echt sympathisch. Ähm, aber bei aller Liebe als äh, Job kann man Camgirl oder porsche Darstellerin ja nicht überzeichnen. Äh, und ich dachte so, ja. halt dein Maul, Alter, mal meine Steuern mal.
1: Mhm. Ja, ja,
0: es ist Wahnsinn. Ja, also es ist kein leichter Job. Und es ist auch kein Job, bei dem einem alles zugeflogen kommt. Das auf gar keinen Fall. Man muss unheimlich fleißig sein Ich sag mal so, es kann jeder rein optisch würde ich sagen, jeder, jede erfolgreich sein tendenziell in der Amateurbranche oder auch im Cam-Bereich, ähm, aber Fleiß wird bezahlt. Wenn du fleißig online bist, wenn du viel Cam machst, dann dankt dir das der Algorithmus, zumindest bei MDH. Ich weiß nicht, wie es auf anderen Portalen ist mit dem Cam-Ranking, ähm, aber wenn du fleißig wirst, wirst du belohnt. Und die Leute, die merken das ja auch, die User oder so kommen, so züchtet man sich ja, ähm, so züchtet man sich Stammkunden, würde ich sagen. <lacht> Ja, so erschafft man sich ja seine Stammkunden, indem man auch regelmäßig online ist und, und die wissen, dass man sich auf dich verlassen kann. So. Also man muss schon fleißig sein, geschenkt kriegt man dann nichts, ist einfach so. Jetzt hatten wir das große Glück, dass wir fleißig genug waren und es geklappt hat und ja wir uns jetzt einen Stellenweg erarbeitet haben, so, der echt gut ist, sodass es auch reicht, dass wir nur das beruflich machen müssen, aber es ist nicht vorausgesetzt, dass wenn du mit Cam oder Pornos durchstartest, dass du auch auf jeden Fall erfolgreich bist. Also das auf gar keinen Fall. Das ist nur mal, um das mal an dieser Stelle zu nennen.
1: Mhm.
0: Ja, und was man auf jeden
1: Fall auch braucht, ist ein echt dickes Fell. Ne? Mhm. Also man darf nicht erwarten, dass das, das ist, wenn man vielleicht ein Porno sieht, ja, oh, das ist cool, das stelle ich mir auch genauso vor, weil in Porno ist ja auch sehr viel Schauspiel, es ist auch geschnitten, auch wenn es natürlich Leidenschaft ist, was in unserem Film zu sehen ist, aber es ist auch sehr viel Arbeit und man darf nicht vergessen, dass halt dieses Thema immer noch nicht so gesellschaftskonform ist, wie man sich das vielleicht wünschen würde. Man muss echt ein hartes Fell haben. Also egal, ob das jetzt im Freundeskreis ist oder ob du das jetzt irgendjemandem nur erzählst, den du auf der Straße triffst, der dich danach fragt, weil er irgendwie mit jemand befreundet ist, mit dem du gerade unterwegs bist. Egal, immer bei diesem Thema wirst du den Punkt haben, dass die Leute sagen, oh, echt, krass. so Und da muss man sich einfach ganz bewusst sein. Wie gehst du damit persönlich um? Was macht das mit dir? Kannst du dir das vorstellen, das ewig für dich, für dein Leben zu machen? Ähm, ist deine Familie mhm. damit cool? Deine Freunde? Dein Partner? Es sind halt sehr, sehr viele Fragen, die du dir stellen musst, bevor du in dieses Business reingehst. Also oh, ja. ich würde auch nicht alles wieder so machen, wie ich es damals gemacht habe. Also ich sage immer, ich habe sehr viel Lerngeld auch bezahlt. Tut auf der einen Seite weh. Auf der anderen Seite sagt man sich, okay, du weißt, dass es auch das gut war. Aber ähm, das ist halt was, das, das lernst du im Laufe des, der Karriere oder des Berufs mit schwierigen Situationen umzugehen und vielleicht auch Dinge halt anders zu machen. Beim nächsten Step weiterzumachen oder im nächsten Jahr. Ich denke ja auch immer in Jahren, in Karrierejahren. Das ist immer so witzig. Aber bei uns ist es ja wirklich so, wenn man ja auch nicht vergessen darf, dass man diesen Beruf theoretisch nicht ewig machen kann. Also es gibt Grauzonen, ja, es gibt äh, Grannys, ja, es gibt Nils, ja, ich weiß, aber das ist ja nicht das, was unser persönlicher Anspruch daran ist, wie unser Business laufen soll. Also ich möchte keine Milch sein, und ich möchte erst recht keine Granny sein und ich verurteile das auch nicht. Kann jeder machen, wie er will, aber das ist persönlich nicht das, was ich machen
0: möchte. Ja, deshalb auch nochmal hervorzuheben, nicht jetzt, weil Camp jetzt gerade klappt, irgendwie Studium, Ausbildung, sonst irgendwas abbrechen, sondern auch einen Plan B im Hinterkopf haben. Klar, wenn einem der Job Spaß macht, hat man vielleicht nicht jetzt ad hoc einen Plan B, äh, parat, weil was wäre das denn dann für ein Leben oder was wäre das dann für eine, ja, für ein unerfüllter Job, wenn du schon die ganze Zeit drüber nachdenken würdest, so, wenn das jetzt nicht klappt, dann mache ich das und das. Machst du ja in einem anderen Beruf jetzt auch nicht. Da denkst du ja auch nicht, oh, wenn ich jetzt entlassen werde, dann gehe ich aber in die und die Branche. Deshalb, ich denke mal, da kann man, da kann man, das kann man sich so ein Stück weit offen halten. Aber, dass man halt auf jeden Fall auf dem Schirm hat, dass man den Beruf wahrscheinlich nicht für immer macht und sich schon Gedanken macht, was könnte ich mir tendenziell vorstellen für danach. Und ich sage auch immer so in den goldenen Jahren, also da, wo du wirklich effektiv
1: gutes Geld verdienst, weil da wollen wir nicht rumspinnen. Also es ist ja so, dass man den Job natürlich auch gewählt hat, weil man damit gutes Geld verdienen kann. Legt euch das Geld zurück. Ihr müsst Steuern zahlen und das ist echt nicht wenig, wenn es gut läuft. Und vor allem müsst ihr halt vorsorgen fürs Alter und für das, was danach ist einfach. Genau. So. Und das ist halt sehr, sehr wichtig. Ja, man kann viel und gutes Geld in kurzer Zeit verdienen, aber dafür kann man den Job auch nicht ewig machen. Mhm. Und da muss man das wieder in Lebensjahren rechnen, was man in den Jahren sonst noch verdienen würde bis zur Rente. So. Und da kommt so viel dazu, auch mit Versicherungen, die man selber zahlen muss. Darüber muss man sich auch vorher im Klaren sein, ich hatte jetzt gerade ein Model, die zu mir, also die ich jetzt so gecoacht habe, weil das machen wir ja jetzt mittlerweile auch. Also wenn jemand sagt, hey, er möchte anfangen, hat er ja auch die Möglichkeit, uns irgendwie über die Social Media anzuschreiben und zu sagen, hier, ich möchte anfangen, hast du Tipps für uns und so weiter. Ähm, da hatte ich gerade ein Model, die auch gesundheitlich sehr eingeschränkt einfach war, so ich was ihr vielleicht gar nicht unbedingt bewusst war, aber da ich jetzt ja nun auch aus der Pflege komme und selber so ein paar Wehwehchen habe, habe ich ja auch gesagt, ey, sieh zu, dass du dann unbedingt in die private Krankenversicherung reinkommst, wenn du so viel verdienst. Ich weiß, wie das war. Wenn du gesetzlich versichert bist, du zahlst einfach den <lacht> Höchstsatz ja. und das ist sowas von eklig. Das sind über 800 Euro im Monat. das Und das für eine blöde gesetzliche Versicherung, sorry, aber ist einfach so. Und ähm, da hängt halt einfach so viel mit zusammen. Ne? Diesen Step zu gehen, zu sagen, ich bin jetzt selbstständig, aber
0: was musst du dafür alles wissen? Das ist halt so viel. Ja, gut, dass du das nochmal sagst mit den Rücklagenbilden, also sparen Leute. Ähm, nur weil es Geld einmal fließt, fließt es halt nicht für immer. Davon sollte man halt nie ausgehen und immer so sich was zurücklegen. Ja, und wofür äh, ich jetzt auch sehr viel Geld ausgeben durfte in der letzten Zeit, sind Anwaltskosten, weil das meint man gar nicht. Aber da gibt es Leute, die kommen um die Ecke und sagen, sie sind deine Freunde oder sie helfen dir. Und äh, naja, man arbeitet mit den falschen Leuten zusammen. Ich denke, das äh, Kennst du auch, genauso gut wie ich. Ja, und ja, jetzt bin ich in einem Rechtsstreit, also... Nicht nur in einem, auch mittlerweile, aber so. Man sollte sich immer gut überlegen, mit wem man zusammenarbeitet. Das ähm, finde ich ganz wichtig zu sagen an dieser Stelle. Ich wünschte mir, hätte das früher an meinem Anfang jemand gesagt, dass man, wenn man bei Menschen, die auf einen zukommen, einen vollquatschen und sagen, hey, wir wollen dies und jenes mit dir zusammenarbeiten, wenn man da skeptisch ist und wenn man ein schlechtes Bauchgefühl hat, soll man es einfach sein lassen. Also Intuition ist was Schönes, auf die kann man sich ruhig auch mal verlassen. Ja, Red Flags nicht immer ignorieren.
1: Mm, ja, das ist das, was ich mit dem netten Lehrgärl meinte. Das ist äh, wirklich, ja, haben wir beide jetzt erlebt, äh, beide jetzt einen Prozess irgendwie so am Laufen und ist nicht cool, macht keinen Spaß. Und das Schlimmste ist, es kostet ja nicht nur Geld, sondern Nerven. ich glaube, das mm. ist so, weil wir beide ja auch total die Emotionsklumpen sind. Mhm. Also wir sind da ja, wir gehen da ja voll drin auf in solcher Scheiße. Das ist ja ganz ehrlich, also ich weiß, wie oft wir schon gesagt haben, oh, das macht mich so fertig. Mhm. Ja, das macht einen auch richtig fertig, ganz ehrlich. Und das finde ich ist so schlimm, das braucht man einfach nicht. Ja. Das blockiert dich auch, weil du ja auch sehr kreativ sein musst in diesem Job. Und wenn du dann so eine Scheiße echt an den Hacken hast, dann denkst du dir auch so, wofür? Das ist so unnötig, ja.
0: ne? Das ist, das ist halt schade, dass das ist dann so eine Schattenseite von einem eigentlich sehr schönen Job, aber da ein bisschen mehr auf sich selbst vertrauen und vielleicht weniger auf andere und sich mit vielen Leuten austauschen, Networking ist ganz wichtig, ja. also nicht so ellbogengesellschaftsmäßig sein und dieses Konkurrenzdenken viel mehr zusammenhalten sollte man sowieso unter Frauen, das kann ich nicht oft genug sagen, ja. ähm, aber so auch in dem Beruf, also also muss man unter Darstellerinnen und Darstellern muss man einfach äh, zusammenhalten und sich austauschen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und dann äh, kriegt man auch so ein Gefühl dafür, mit wem kannst du zusammenarbeiten, mit wem nicht. Also das, ist, das, ist, das hätte ich mir von mir selber halt rückblickend gewünscht, dass ich da ja, mich mehr umgehört hätte bei manchen Leuten.
1: Ja, ist wichtig. Also es das heißt nicht, dass man mit jedem befreundet sein muss. Da muss man auch echt aufpassen in der Branche. Wie du schon gesagt hast, das ist auch sehr teilweise, ne? so ein bisschen ähm, Stutenmäßigkeit, aber es ist halt sehr wichtig, dass die Frauen untereinander zusammenhalten und ich sage mir auch immer so, ey, wenn ich im Urlaub bin, dann freue ich mich doch, dass Fiona in der Zeit viel Geld verdient, Weil meine User sagen, alles klar, Hannah hat Urlaub, ich gehe mal zu Fiona und andersrum ist doch genauso. Ey, es gibt doch so viele User ne? und wir sind doch alle ähnlicher Typ, Frau auch, klar sind wir alle Individuen, aber es gibt echt genug Kunden für alle. Da ne? mm. denke ich mir auch immer so, wie kann man so sein? Ne? Wie kann man so sagen, nee, das, das ist nur so meins, das, äh, dieses, dieses mm. Ellenbogenmäßige, wie du schon sagst. Das ist echt der falsche Ansatz. So. Ja. Und äh, ja, es ist ganz, ganz wichtig, sich auszutauschen.
0: Auf jeden Fall. Ja. Ja, ich weiß noch, wie das am Anfang war. Also so ein paar Mädels habe ich da noch angeschrieben, aber da ich halt noch ein kleines Vieh war, die kein Schwein kannte, so haben mich die meisten auch einfach ignoriert. Und das finde ich heute auch voll schade. Ich versuche immer, wenn mich andere Mädels anschreiben, zu antworten, ich sehe... Bei aller Liebe nicht alles so, aber ich versuche da immer drauf zu reagieren oder auch andere Mädels, die gerade am Anfang sind, zu supporten, mhm. weil ich mir das halt auch viel mehr am Anfang gewünscht habe und bei manchen halt einfach ja gegen die Wand gefahren bin oder das abgelehnt wurde. Ja, und ich, aber ich finde so ein bisschen, sich gegenseitig supporten, weil im Endeffekt machen wir alle das Gleiche und wir sind doch irgendwie voneinander abhängig. Wenn wir jetzt die Einzigen wären auf der Plattform, gibt es halt nicht so viele User, wie wenn ganz viele Mädels da sind. Oder Herren Fall. natürlich ja. auch, aber Mädels jetzt mal ähm, im Übermaß, würde ich sagen. Ja, schön. Also ich fand, ach, es war mega schön wieder heute dieses Gespräch. Danke dir dafür, Hannah. Ja, vielen Dank dir auch. Total angeregt haben wir uns unterhalten. Also ich könnte auch wieder noch weitermachen, aber wir müssen ja irgendwann zum Ende kommen. Ja, damit ihr unsere nächste Folge nicht verpasst, in der wir uns hoffentlich wieder so angeregt unterhalten werden, Mm, abonniert uns doch gerne, empfehlt uns weiter, schaltet das Glöckchen ein, das Übliche, wisst ihr ja. Schreibt uns gerne auf unserem Instagram-Kanal, Facts and Secrets, wir packen alle wichtigen Links für euch nochmal in die Shownotes. Falls ihr Anregungen, Anmerkungen, Fragen habt, wünschen, wünschen. Wünsche, falls ihr Wünsche habt. Genau, schreibt uns gerne, abonniert uns und schaltet auch nächste Woche Freitag wieder ein überall, wo es Podcasts gibt. Ja, und dann bis dann. Ciao. Bugs and Secrets ist eine Produktion von 190p. Executive Producers sind Fiona Fuchs und Hannah Secret. Producerin Franziska Schill. Redaktionsleitung Sahar Esler. Sounds und Ton Leon Laguna de la Vera und Leon Sieland.